0: Dziękuję za wprowadzenie, krótko i na temat bardzo rytelny, tak po amerykańsku. Ja jako amerykana przystało, powiem Państwu na początku, że nie było łatwo do Was przyjechać. Przez 5 lat nie było mi wierzeniowiec. Ostatnie takie spotkanie miałem właśnie też tutaj z Panią Dyrektor Kamilą 5 lat temu. W 2017 roku 5 lat. Czekałem na to, żeby znowu być gościem w tej wspaniałej, cudownej Bibliotece. Miejskiej w Dzierżoniowie, tym razem nie jestem sam, mam wspaniałego kolegę muzykę muzykę Janusza Lepszego, który wszystko robi i ciężko pracuje na tym, żeby nasze koleżeństwo przerodziło się w miłość, a także przyjaźń nie tylko z nas dwóch, ale do literatury, poezji i, i do książek i do gitary. Też nie jestem sam, bo mam 5 lat temu byłem sam, ale teraz jestem ze wspaniałą, cudowną kobietą Dorotą, która jest moją żoną, więc gdyby ktoś chciałby mi zadać pytanie, Panie Adamie, co się przez te 5 lat zmieniło w pańskim życiu, to powiem niewiele, te same same kapelusze mam, właściwie te same ubranie, ten sam szalik, nowa książka, żona przyjaciół. przyjaciel. Tom został wydany w Londynie dosłownie miesiąc temu w Londynie, w Anglii też przez zaprzyjaźnioną ze mną panią, która się nazywa Anna Maria Mickiewicz, znana nazwisko Mickiewicza. Ona jest z Lublina przez wiele lat, w, 60, w latach w drugiej połowy lat 80. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, ale nie do tej, której ja byłem północnej, w, czyli w San Francisco, tylko do południowej do Los Angeles. Tam z mężem zdecydowali się, że chyba po 15 latach wracają do Europy, wrócili do Londynu i tam Londynie ona pisze, tworzy, działa, wydaje książki, stworzyła właśnie wydawnictwo The Literary Waves, czyli takie literackie fale, w którym ja też miałem przyjemność wydać ten domik. I dzisiaj po suma summarum, po okrążeniu prawie całej planety, wokół jesteśmy z Januszem u Państwa. Dzięki uprzejmości pani dyrektor, za którą też bardzo dziękuję, że wciąż po pięciu latach ceni moją wartość, moją twórczość i mnie jako poetę i i twórcę. Oddaję głos Januszowi i jego gitarze. Witam
1: Państwa serdecznie. To jest jedyny człowiek, który tak dużo dobrego i ciepłego mówi o mnie. Za to mu bardzo dziękuję. Mój ulubiony poeta Konstanty Defons gałczyński to taki gość, który pisze połowę muzyki, ja tylko czytając jego wiersze, dodaję muzykę jedną trochę wyżej, drugą trochę niżej, i powstaje utwór. Na, peńs- na pewno Państwo słyszeliście w wykonaniu Grzegorza Turnała piosenkę Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i da”. Kiedy pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę w jego wykonaniu, byłem bardzo szczęśliwy, w około 30 lat wcześniej, tutaj w Dzierżoniowie. Też napisałem muzykę do tego wiersza. Dlatego Państwu teraz zaśpiewam. Konstanty i Defon Gałczyński, liryka, liryka, muzyka Janusz Małdawszy. Sam nie rozumiem stąd, to mi się wierzę, że jestem mitologiczne zwierzę. Nitoś mi nie obygni, to, świniowy, ni to po prostu mu innych stron. Powiedzmy za turem i nagle księżyc schodzi nad murem, a tu rozstrzega, bo dobry kolega nie patrz, a ja jak ból. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika. Gelolodia i dal. W takim przekroju po prostu się boją, że jak na przykład wejdę do pokoju i się zamyślę, powiedzmy o wniśle, to nagle łzy jak Wy się Wyśnieci w śliczni panowie, sześć lat po świecie tułał się człowiek i nagle Polska i harfa ale Polska po prostu ruszają jak Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Może ci śmiercił, daje słowo. Ja czytam nawet gazetę ludową i pokolenie, i wiersze w kamenie i czytam wszystkie tam. Niech mnie zarąbią niech honoraria, wyda na więcej Artur Baria. Ja jestem Polak, a Polak to wariat, a wariat to lepszy gość. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i tal. Liryka, liryka tkliwa dynamika Angelologia i dal. A po pogrzebie pod konniszą Niech epitafi mi napiszą Tu leży magik i małpiszą Pod schodem taki tekst Liryka, liryka Tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal.
0: Tutaj 60 minut na prezentowanie tej całej książki naszej twórczości, więc od razu przechodzę do rzeczy. Zacznę od okładki, czyli gdybym twą miłość miał Ameryką, co miałem na mieście żyją przez 35 lat w Ameryce i Stanach Zjednoczonych, żeby tak nazwać tomik wierszy. Tego, tomik swoich wierszy. Jest to jeden z poematów, który też znalazł się tutaj na tej, w tej książce i od tego poematu wziąłem właśnie tytuł tego poematu na tytuł całej książki. Dlaczego jest Chicago? To jest właśnie odległość Chicago, downtown, czyli do śródmieścia i takie szyny, tory prowadzące do, do w głąb środek miasta. Dlatego, jak Państwo wiecie, Ameryka siedzieli na północną, na południową, na wschód i zachód, ale też jest jeszcze Środkowa Ameryka, czyli ta Środkowa, gdzie się zaczynają właśnie wielkie jeziora i ona się ciągnął do zachodu, czyli do Rocky Mountains, czyli do gór Stadkalisty. I tą Ameryką rządzi Chicago, ona jest stolicą tej środkowej części Ameryka. Ameryki, to się nazywa Middle West środek Stanów Zjednoczonych, tam są to prairie, Dakota, 17 stanów, to jest North Dakota, South Dakota, Carolina, Oklahoma, Missouri, etc. To są te wszystkie stany, które słyną z prairie, z Indian, z rezerwatów indiańskich i Chicago zostało dzięki tym właśnie tą stolicą Środkowego Zachodu ponieważ znajdowało się nad jeziorami. Tymi jeziorami bardzo sprawnie pływały statki Indian, później Kanadyjczyków, później Anglików, a później Amerykanów, którzy pomiędzy tymi jeziorami wykopywali wielkie takie śluzy, połączyli rzeki i mogą właśnie od Kanady, od bieguna północnego płynąć tymi rzekami aż do zatoki meksykańskiej, czyli na samo południe a także wybudowali tory, żeby te wszystkie zboża, które w tych 17 stanach, bo to jest tak zwany spichlerz Stanów Zjednoczonych, te stany, te prerie, które zostały zaorane, wszystkie te prerie, na których się bizony, że tak powiem panoszyły, a później krowy, byki i etc. czyli kart, jak oni to nazywają, kart, czyli bydło rogate. Dzięki temu właśnie Chicago zyskało swoją popularność i wielkość rosło w zastraszającym tempie jeszcze 20 lat temu. Była to osada, która miała 17 czy 20 osób. 100 lat później było prawie milion, a dzisiaj już prawie 6 milionów ludzi. Właśnie dzięki tym torom, wszystko to co rolnicy zebrali, farmerzy mówiąc po angielsku, zboże, kukurydze, pszenicę, ziemniaki przede wszystkim też. Powiem, że ziemniaki zostało przywiezione przez kolumba do do Europy i też między innymi trafiły trafił do Polski. Plus te mhm. ogromne że Chicago było największą rzeźnią świata. Miliony, miliony krów, miliony tego nie mówią rogacizny zostało zabitych w tych rzeźniach. Tam miliony, milionów też Polaków. Gdybyśmy przyjechali na przełomie XIX i XX wieku do Stanów Zjednoczonych, do Chicago, to co drugi Polak byłby rzeźnikiem, albo by pracował w rzeźni, tak jak dzisiaj, jeżeli przyjdziemy do Chicago, to co drugi to, powiem, Polak pracuje na budowie, a co druga Polka albo sprząta, albo jest babysitter, czyli panią do pilnowania dzieci, ewentualnie do osób starszych. Tak mniej więcej na przestrzeni 200 lat zmieniła się polskość i miasto Chicago i przeczytam Wiersz. Nie chcę dużo czytać wierszy, ponieważ chciałbym, żebyście Państwo tą książkę mimo wszystko na byli sami, ją sobie przeczytali. Chicago jest miastem, w którym jest 100 języków, w tym jest siedem obowiązkowych, czyli siedem języków, które są prawnie poprzez konstytucję stanu, no jak wiemy każdy stan w Stanach Zjednoczonych ma odla- swój senat, swoją konstytucję, swoje prawa. Mało tego, każdy powiat ma swojego szeryfa, swoje prawa, także na przykład prawa, które obowiązują w mieście Dzierżoniowie, już nie obowiązują w mieście Świdnica albo ząbkowita, bo tam jest inny szeryf, inne prawa i tak dalej. Tam każdy ma, nie powiem, że kota, ale każdy jest uwrażliwiony na punkcie swoich stanów, swoich praw i swojej konstytucji stanowej i stąd uchwalono, że siedem grup jest językowych najważniejszych w stanie i Wiadomo językiem najważniejszym jest język angielski, potem jest język polski, potem jest język hiszpański, potem jest język rosyjski, potem jest język chiński, potem jest język norweski i szwedzki, bo bardzo dużo na przełomie XIX i XX wieku te najbiedniejsze rejony Pol- e, Europy, czyli Szwedzi e, byli wikingowie, Szwedzi, Norwedzy, Tańczycy, to byli Niemcy, którzy umierali z głodu, śmierali z głodu i oni właśnie tą Amerykę budowali, są te języki. A tytuł wiersza restauracja Golden Heart, czyli po polsku Złote Serce. Młoda Chinka z restauracji Golden Heart. Jest od niedawna w Chicago. W dzień podaje zieloną karpatę, mongolian beef a w nocy mężczyzną swoje ciało. Obie prace są bardzo ważne dla niej. Musi jak najszybciej spłacić bafien z Nowego Jorku. Jest młoda, piękna, odważna, stanowsza. Uciekła morzem z chińskiego piekła do amerykańskiego raju. Nie płacze, nie narzeka. Jej drobne kości obciągnięte są jej bawem skóry. Udźwignął jeden ciężar emigracyjnych problemów, męskie torsy, ciężkie taser z gorącą zupą. Na rafleczu cuchnącej chińskiej kuchni w kącie stoi jej łóżko. Przygląda się w lusze, poprawia głosy. Pierwszy wielkości mandarynki o takim deszczmaku prężą się. Skóra staje się złocista, serce zaczyna bić szybciej i szybciej. Księży składa się na łóżku, gdzie dwa ciała się mocują, trzymają się z uścisku tak mocno, jakby miały rozpaść się na tysiąc księżyców. Tutaj wymieniłem Kijczyków i jeszcze też Włochów, zapomniałem też dodać, że Włosi, że bardzo dużo jest Włochów w Chicago i też język włoski jest takim obowiązkowym, także wszystkie dekrety Wszelkie formalności, które otrzymujecie Państwo od Urzędu Miasta są właśnie też pisane m.in. po włosku. idzie Państwo do, do szpitala, to macie prawo zażądać swojego tłumacza, bo na przykład nie mówicie w języku angielskim i oni muszą Wam znaleźć swojego tłumacza. I tak samo jest w sądach i w wszelkich instytucjach państwowych czy federalnych, gdzie są te języki, gdzie są opłacane przez rząd e, tłumacze, którzy tłumaczą, ażeby nikt nie czuł się po krzywdzony, czy w jakimś sensie ominięty, a tylko dlatego, że wszyscy płacimy podatki. To jest właśnie stąd się biorą te udogodnienia. Teraz coś to było o Włochach, a przeczytajmy coś o Polakach. Zielona Karta. Wiemy co to jest Zielona Karta. To jest taki dokument, który pozwala nam na pobyt w w Stanach Zjednoczonych. I ta zielona karta jest pierwszym krokiem do do otrzymania obywatelstwa. Żeby otrzymać taką kartę zieloną trzeba być minimum 12 miesięcy w Stanach Zjednoczonych, trzeba płacić podatki, nie wolno mieć żadnych konfliktów z prawem. Począwszy od zatrzymania przez policjanta ruchu drogowym, poprzez narkotyki, poprzez wszelkiego rodzaju testy na inteligencję, na psychikę na wszelkiego rodzaju schorzenia i dopiero jak człowiek przejdzie wszystkie te testy plus te 12 minimum 12 miesięcy w Stanach Zjednoczonych plus musi mieć zagwarantowane też, że ktoś za niego poręczy, że ten ktoś jest godny tego żeby być obywatelem Stanów Zjednoczonych otrzymuje tą zieloną kartę. Jak wiemy później po następnych 5 latach ma prawo ubiegać się o paszport pod amerykański. Czyli naturalization, czyli może być takim naturalizowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych, którym ja jestem już od 30 paru lat. E, zielona karta. Gdy otworzył list na drugim urzędu migracyjnego, to z wrażenia usiadł. Wiadomość dotarła do niego jak huragan. Ubezwładniła i połamała psychikiem. Wstrzymał oddech, rozpłakał się jak dziecko. On, rzeźnik, ćwiartujący zwierzęta od 8 lat, Zimnochłodni podkrzywiało mu palce, skóra twarzy nabrała koloru ołowiu. Człowiek bez pięknych wspomnień imigracyjnych, namiętności i pragnień otrzymał zieloną kartę. Choć dawno wydbył się swoich marzeń, szaleństwa i rozprędu życiowego, otrzymał zieloną kartę. Oczy kiedyś wyblakłe zobaczyły zielony kolor. Uszy o przytłupionym słuchu usłyszały dobiegające z dala głosy. Nikt już nie będzie wyzywać go od głupich Polak, tępych emigrantów, przybłędów. Teraz będzie mógł się odszczekać. Przecież otrzymał zieloną kartę. Ciało jego zrozumiało, krew uderzyła do głowy. Zbyt gorące litery parzyły w oczy. Serce, którego nie miał, aż z radości oszalało. Ta zielona karta nie jest też gwarancją tego, że otrzymamy to obywatelstwo amerykańskie, bo jak powiedziałem jeszcze jest 5 lat i nawet przekroczenie powiedzmy szybkości samochodem może powodować to, że sąd, który będzie weryfikował, bo to sędzia weryfikuje do tego czy otrzymujemy obywatelstwo Stanów Zjednoczonych czy nie, może zarzucić, że ten człowiek jest nieodpowiedzialny, niepoczytalny, bo jechał powiedzmy za szybko samochodem. Nie mówiąc o jeździe alkoholem, bo w Stanach Zjednoczonych za jazdę, za mochodem po pianemu jest przepis, który mówi, że tak samo się traktuje człowieka, który jedzie za kierowcę piany jako usiłowanie zabójstwa, morderstwa, nie mówiąc, że o wypadku, bo już to już, już, już jest katastrofa. Takiemu gościowi odbierają, jeżeli jest zawodowym, kierowcą 15 lat prawo jazdy od razu bez pytania, a jeżeli jest amatorem, prywatnie prowadzi auto, to można mu auto zabrać i skonfiskować, czyli potem policja to zabiera na parking policyjny i traktują to jako narzędzie zbrodni, czyli zupełnie inne przepisy niż u nas, chociaż u nas jeszcze są bardzo, bardzo delikatne w porównaniu z tym co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Oddaję głos Januszowi i jego gitarze.
1: Skoro mówimy o Ameryce, to się piosenkę amerykańską. Jest to tytuł wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnożewskiej. Był taki miły, sympatyczny wiersz, do którego z wielką przyjemnością dopisałem parę nutek i powstała z tego piosenka. Maria Pawlikowska-Jasnożewska, piosenka amerykańska, muzyka, Janusz Małgorz. Młynkitną morską wodę skaczą gwiazdy ze Niebo modre jest też gwiazdy i w czerwone pasy. Płynie smugą okręt pełen owoców i dziewcząt. Płyną za nim pogubione złote ananasy. Całuje się fala z falą wzdłuż pół oceanu. Wyciągają się ramiona ku brzegom, ku brzegom. Wiatr pomieszał zapach brzostki z dźmieniem oryganu. A rekiny tańczą koło, walc brucha srebrnego, srebrnego, srebrnego. Pieczą się się głości żółte, gładkości różowe Pomarańcze tulą twarze do twarzy dziewczęcych I na opar w dół się sypią jak były tęczowe Między ryby i skaczącym wiasek i tysięcy Na wybrzeżach ludzie stoją w ramionach szerocy Patrzą na horyzont, klękają pokorni i czekają z utęsknieniem od rana do nocy. Na pachnący biały okręt z Kalifornii, z Kalifornii, z Kalifornii.
0: Mieszkałem 10 lat w San Francisco, w Kalifornii, także znam ten najpiękniejszy stan świata. Zresztą Amerykanie, większość Amerykanów o czym marzy, o tym, żeby zamieszkać do Kalifornii, żeby chociaż raz w życiu przyjechać do Kalifornii. Pamiętamy lata 20-30 wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Zresztą w Polsce też ten kryzys był w Europie. I wszyscy marzyli o tym, żeby jechać do wspaniałej, cudownej Kalifornii. Która, jak już powiedziałem, każdy stan jest państwem w państwie i w czasie właśnie w latach dwudziestych, trzydziestych, kiedyś były złote odkryte, kiedyś były wspaniałe kopalnie, złota kiedyś ropa zaczęta wybodywa, wybo, być wydobywana z podłoży Kalifornii, kiedy powstały Hollywood, Los Angeles i tak dalej, Beverly Hills i tak dalej. Kiedy się rodziła Kalifornia, każdy chciał być w tej Kalifornii. Ja też chciałem być. Pojechałem prosto z Wiednia w 1982 roku do tej Kalifornii. Mieszkałem tam przez 10 lat w cudownym, pięknym mieście. Jednym z najpiękniejszych miastów świata, jakim jest właśnie San Francisco. Poza prawdopodobnie Florencją, która najbardziej mi się podobała wszystkich miast świata, jakie widziałem, San Francisco byłaby na, że tak powiem, na samym początku tej, tej Kalifornii. Teraz mam taki wiersz, mówiłem już o Polakach, Włochach, Chińczykach, wiersz o Meksykanach, których też jest bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych przechodzą przez granicę, tak jak powiedzmy z Białorusi do Polski. Nikt ich nie zatrzymuje, nikt ich w żaden sposób nie nie goni i nie gania. Zdałem tysiące Polaków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych po 20, po 30 lat, nie mają kompletnie żadnych dokumentów, mają banki, mają pieniądze w bankach, mało tego kupują domy, i dzieci chodzą do szkół i tam nie ściga się emigrantów, nikogo się w jakiś sposób nie poniża, ani też nie ma jakichś takich ustaw, które by, żeby były łapanki, że policja chodzi i wyciąga z domu emigrantów i tak dalej. Oczywiście w momencie, w którym ktoś jest pijany, w ktoś narkotyki, ty inne, sam wpada w ręce policji wtedy pierwsze pytanie, czy jesteś legalnie tutaj, jeżeli widzą, że nie mówi po angielsku, czy słabo mówi po angielsku i tak dalej i tak dalej. Ale to, że nie jest legalnie w Stanach Zjednoczonych, to nie ma żadnego znaczenia, bo każdy odpowiada za przestępstwo. Bycie w Stanach Zjednoczonych bez uprawnień, tak jak Polacy dostają, powiedzmy, wizę na pół roku i siedzą 25 lat, nie jest jakimś wielkim przestępstwem i praktycznie oni, prze, że tak powiem, przymykają oczy i co 5, co 10 lat są takie ustawy migracyjne, które tych wszyscy, którzy przez te 5 dziesięć lat żyli bez papierów, mogą śmiało iść do sądów, do adwokatów, a i znieść wniosek o przyznanie obywatelca, jeśli płacili podatki itd. Tak nie będę tego jakoś tam w formie opowiadał, bo to nie o to chodzi w tym naszym spotkaniu, ale wiem, że jeżeli ktoś ma, a większość ludzi ma jakiś tam znajomych, bliskich, dalszych Starań, Zjednoczonych, to wie, że mogą siedzieć 20 lat. Oczywiście nie, jest jeden warunek, nie mogą wyjechać z, tej, z tego stanu, w ogóle ze Stanów czy, czy w ogóle do, do, do Europy, bo potem nie wpuszczą. Czy się mogą wyjechać, ale już nie wrócą, bo nie będą mieli po prostu dokumentu, żeby wrócić. Um, I o tym San Francisco. Kto obudził mnie o świcie? Nie idea rewolucji ani anarchii, nie trzęsienie ziemi lub pożar, niesennia zmora lub potwór, powrót do kraju, nie piany współlokator z Warszawy, ale śmieciarze. Czech młodych Włochów nawołujących się swoim słowiczym języku, chłopcy szczały w serca dziewcząt z Palermo, na Neapolu lub Wenecji, przybyli do San Francisco na zarobek z republiki Stów. poetów i malarzy, architektów i rzeźbiarzy, śpiewaków operowych. Z hukiem popychają kółka blaszanych kubów pełnych świeci w kierunku auta śmieciarki. Niecierpliwością matki czekającej na nich tuż przy krawężniku. Cała ulica jest przebudzona. Bracia Irlandcy kną, bo do drugiej nad ranem siedzieli w barach z piwem. Przebysze z Azji kną, bo mają po dwie prace i chcą się wyspać. A ja obiecuję sobie, że już nigdy więcej nie wynajmę pokoju z oknami na ulicę, lecz wszyscy wspólnie zazdroszczą mi tak dobrze płatnej pracy, a poranek zydowaty złodziej ludzkich snów o uśmiechu dziecka ukryty za kominami dachów uśmiecha się słońcem. Jak powiedziałem Państwu wcześniej, jakieś 10 minut temu, każda nacja, która przybywa do Stanów Zjednoczonych ma już określoną z góry preferencję. Jak już powiedziałem, gdybyśmy przyjechali pod koniec ci emigranci, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych po 1863 roku, czyli po upadku powstania styczniowego. Ci, którzy przyjechali po rewolucji rosyjskiej w 1905 roku czy w 1917 już byli z góry skazani, że Polacy będą pracować w rzeźniach, że będą w tych, czy w kopalniach, jeżeli by zostali na północy czy w wschodzie Stanów Zjednoczonych, w Pensylwanii czy w New Jersey. Tak już tak jakoś się to dziwnie ułożyło. Tak samo i tutaj wspomniałem już o mafii, prawda? Chicago jest odkąd powstało miasto, zawsze było, że tak powiem, mafijne i te wszystkie społeczności, czym biedniejsi byli, tym szybciej się organizowali, powiedzmy, Sycylia, która była wyspą nędzy i ubóstwa, gdzie ludzie żyli na granicy nędzy i ubóstwa. Ci ludzie z południa, z Włogi i tak dalej, którzy, że tak powiem, jedli trawę szczypawki, czy, czy robactwo, wszelkiego typu. W Ameryce bardzo szybko stawiali stawali na nogi, bo sobie zakładali mafię Polacy bardzo szybko stawali na nogach, bo zakładali parafie. W samych Chicago jest ponad 40 polskich parafii, 40 kościołów, to są oczywiście miliardowe w tej chwili sumy, bo Polacy, Niemcy budowali fabryki, dawali wszystkim pracę, więc wszyscy Polacy, którzy się w niedzielę modlili, poniedziałek rano szli do do, do pracy, do Niemców, Żydzi zakładali banki i i wybudowali Nowy Jork, czyli wszystkich wybierali, szli do szkół i byli najbardziej, byli i są najbardziej wyedukowaną warstwą w Stanach Znaczyń. Nie ma wielkiego miasta, czy to Los Angeles, czy Chicago, czy, czy, czy Nowy Jork. Żyd nie był burmistrzem, czy prezydentem i tak jest dzisiaj, tak było 100 lat temu, 150, 200, tak się ułożyło. Włosi Katolicy, Irlandczycy i Polacy mieli w tym kraju protestanckim, bo Ameryka jest krajem protestanckim, Wiemy, że jedynym katolickim prezydentem, jaki był, to był Kennedy, którego zaszczelili Irlandczycy. Irlandczykiem był z pochodzenia, resztę to byli e, sami protestanci, baptyści, luterani, etc., etc. Przeważnie pochodzenia niemieckiego, jak Trump, powiedzmy Chopin i tak dalej. Także y, Polacy byli skazani na to, żeby być budowlanych, przynieść podaj po i Nie, y, Niemcy mieli fabryki, a Włosi sprzątali. Tak się ułożyło, że Włosi sprzątali, ulice zamiatali i tak, żeby dostać do takiej dobrej płatnej pracy miejskiej, właśnie tutaj pisze. Na że zazdrościli im, żeby czyścili chodniki, czy zamiatali ulicę, czy wyrzucali świeci. To trzeba było być mafii sycylijskiej czy włoskiej, żeby dostać tak dobrze płatną pracę. Wiadomo, Chińczycy mieli pralnie, restauracje, to nie jest, e, że tak powiem tajemnicą. Co robili Meksykanie? Meksykanie ogrodnikami byli, trawniki szcili, domy i etc. i etc. To było to. Także gdybyście mnie się pytali, jak wam robić, to jest bardzo prosto. Każda nacja, każdy narod miał swoją już przepisaną od 200 lat e, rolę w tym e, społeczeństwie amerykańskim e, i tak jak mówiłem, można było 30 lat mieszkać w Chicago i nie mieć żadnych pozwoleń na pracę i można było też 30 lat i 50 mieszkać i w ogóle nie mówić po angielsku czy po włosku czy po hiszpańsku, bo I polski był językiem, którego się uczyli. Cała Europa Wschodnia, jeżeli byłeś Czechem, Rumunem Węgrem, Rosjaninem, Litwinem, Białorusinem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się nauczyłeś szybko polskiego to miałeś 100% to pracę, ponieważ Polacy, że tak powiem, dawali pracę w tym, w tym biznesie właśnie budowlanym, co nie jest rzeczą prostą, a nie łatwą być budowlańcem w Stanach Zjednoczonych zresztą. Dzisiaj też są takie firmy, że ma tam dwa wiadra, drabinę jakiś samochód, który ma 30 czy 25 lat, już założył firmę budowlaną, już jest malarzem, czy tam przykręca śrubki. Wiersz o Meksykanach. Tak powiedziałem, na każdą prawie że nację, tą większą nacją, która jest w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, jest wiersz. Od niedawna w Polsce też jest, nie wiem, raz w miesiącu, czy raz na kwartał, że ci, to, to mają za dużo rzeczy starych, mogą wyrzucać na śmietnik, czy wystawiać na ulicę. W Stanach Zjednoczonych to jest od 200 lat praktykowane i tacy emigranci jak ja przyjeżdżają, biorą sobie stół, jeżeli znajdzie. Są Polacy, którzy w ogóle chodzą po tych dzielnicach milionerów, jeżdżą autami, wiedzą które dni, co się wyrzuca i kiedy i to zbierają i wysyłają do Polski. Tak samo jest rzeczami. Potem te wszystkie polskie, że tak czy te sklepy z używaną um, odzieżą i tak dalej. są właśnie to wszystko zebrane z ulic i et Trzech Meksykanów z lodówką. Spotkałem ich na skrzyżowaniu ulic Diamond i Division byłej polskiej dzielnicy. Trzech Meksykanów z lodówką znalezioną gdzieś na ulicy czy śmietniku niczym gigantyczne murówki z igłą, sosy na plecach maszerują ścieżką ludzkiej dżungli. Nic nowego pod słońcem. Tak zaczyna się życie na emigracji. Bez krzesła, łóżka, stołu, pracy. Za to z mocnym krzyżem, z stalowymi nerwami i z mocną wiarą. Wiadomo, że ten krzyż to są plecy. Trzeba na tych plecach wszystkich swoich nieść i wiadomo nikt nie wyjeżdża na emigracji, nie bierze przykówki telewizora, krzesła, stołu i etc. Nawet w widelca. Wszystko się znajduje na śmietniku ewentualnie, jeżeli ma się szczęście, to ktoś ci może odstąpić stary stół, bo znalazł gdzieś tam lepszy, czy bardziej mu się ten podoba. O tym oczywiście w gazetach nie wyczytacie Państwo w telewizji, nie pokażą, bo jak Żydzi nakręcili milion filmów o tym, jak ciężko jest w Ameryce, jakie mieli problemy, żeby zostać w Ameryce, tak Polacy przez 200 lat nie kręcili praktycznie nic. Tym się różnimy od innych nacji. Anyway, Janusz, ty i twoja gitara.
1: Możemy się przenieść do Nowego
0: Jorku? Proszę bardzo. Powoli będziemy też kończyć. która jest godzina Pani Dyrektor? Bo ile mamy jeszcze czasu? Mamy? Dobrze. Bo Janusz może śpiewać do rana, a ja mogę mówić też. Także nie chciałbym... Do następnego
1: rana. Leonard Cohen, słynny niebieski prochowiec. Może Państwo znacie ten utwór, słyszeliście? Ale to, co w tej chwili zaśpiewam, będzie dla Was prawdopodobnie absolutną premierą. Mając 16 lat dostałem do ręki takie czasopismo forum. Zacząłem czytać i doszedłem do wniosku, że nie znam języka polskiego. Tak mądrze napisałem o literaturze, o teatrze, że zwątpiłem, czy znam język polski ale na szczęście ostatnia strona była z poezją, tutaj, tutaj troszeczkę mocniejszy byłem. Zacząłem czytać taki wiersz. Tak mnie zachwycił, że kiedy skończyłem go czytać, właściwie urodziła się już do niego muzyka. Potem po trzech miesiącach w Kochanej Trójce usłyszałem ten sam tekst, ale z muzyką jakiegoś tam Leona, Leonarda Cohena, w wykonaniu Magdy umr i zęba Zębatego. Ale doszedłem do wniosku, że skoro już napisali muzykę do tego wiersza, to nie zostanie. W końcu to moje dziecko. Jest czwarta nad ranem i już kończy się grudzień. Ja siedzę i liścig do ciebie smaruję. W New Yorku jest zimno, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Podobno budujesz swój własny dom głębi pustyni. Od życia nie chcesz już nic. Niestety musiałeś zachować wspomnienia. A dziś, do dziś, kosmów włosów matwy. Wiem, że Ty dawałeś go jej. Chciałeś już się uwolnić i zwiać. A czyń do dziś, kosmów włosów matwy. Wiem, że Ty dawałeś go jej. Chciałeś już się uwolnić i zwiać Nie tak łatwo jest zwiać Gdy tu byłeś ostatnio, wyglądałeś jak starzec Podniszczyłeś swój słynny niebieski trochowiec Do każdego pociągu wychodziłeś na dworzec Aż wsiadłeś w ostatni i uciekłeś jak złodziej Dałeś mojej dziewczynie swego życia tylko okruszynę Nie jest już moją żoną i twoją też nie. Ciągle widzę cię z różą w zębach, choć wiem, że to tani był gdzieś zbudziła już się i pozdrawia cię też. A część do dziś kosmy włosów martwy. Wiem, że ty dawałeś go jej. Chciałeś już się uwolnić i zwiać. A Dzek to dziś kosnych włosów matwy. Wiem, że ty dawałeś go jej. Chciałeś już się uwolnić i zwiać. Nie tak łatwo jest. Cóż mam ci powiedzieć, mój bracie, mój kacie Sam nie wiem, czy pisać, czy nie Pozdrawiam dziś ciebie, przebaczam od siebie To dobrze, żeś w drogę mi wszedł A może tyś tak wpadł Do mnie lub do Jane Twój wróg sypia nadal twardo A żona nudzi się Siądy. Widzę Cię z różą zębach, choć wiem, że to tani był gryps. Jane zbudziła już się i pozdrawia Cię też. A Jane do dziś to swych włosów matwy. Wiem, że Ty dawałeś go jej. Chciałeś już się uwolnić i zwiat. A do dziś ci, kosmym włosów matwy. Wiem, że ty dawałeś do jej. Chciałeś już się uwolnić i zwiać. Z poważaniem,
0: Lona Kołem. No, Lord, wiadomo, że to już mówiłem, powiedzmy, że cokolwiek byśmy mi powiedzieli o Ameryce, co jest najlepszego, najpiękniejszego, największe banki, największe miasta, największe mosty, największe centra kultury czy filmy i tak dalej, w ich rękach. Stąd są bardzo lubieni w Stanach Zjednoczonych. Oni naprawdę rządzą całą Ameryką, a Ameryka rządzi całym światem i to nie jest jakiś z, z mojej strony ironia, czy tam stwierdzenie, jakiś tam faktów Po prostu taka jest rzeczywistość i tak jest. Za chwilę będziemy śpiewać Boba Dylana, następnego wielkiego Żyda amerykańskiego. Akurat Leonard Cohen był kanadyjskim, czy, bo później nie żyje Kanadyjczykiem. Leonard Cohen wciąż żyje, wciąż mieszka w Nowym Jorku, czy gdzieś tam w okolicy Nowego Jorku. Wracając do, tego, do tej balady, o której Janusz zaśpiewał przed sekundą. Można powiedzieć, że Jane, to jest Jane Joplin. Leonard Cohen śpiewa o takiej zasłyszanej historii jego przyjaciela, który kochał się w Janet Joplin, a Jenny Joplin była jeszcze z jakimś innym i jego kolegą, obydwaj z nią, że tak byli bardzo blisko, Jenny Joplin była limpijką, była też bisexual, czyli też i dziewczyny jej się podobali, i chłopcy jej się podobali. I to jest właśnie o tym ta ballada Zazdrość dwóch chłopców do jednej dziewczyny, do Jane Joplin, która jednego i drugiego zostawiła dla dziewczyny, dla swojej sympatycznej koleżanki. I o tym właśnie jest mowa, jest tam też wymieniony Chelsea Hotel, jeden z takich bardziej artystycznych na Brooklinie hotel, oni się zatrzymywali i się wciąż zatrzymują artyści z lat 60 70 i między innymi też Bob Dylan, taki jak się to mówi po angielsku cool, nie, taki bardzo popularny hotel, w którym się zatrzymywali artyści. Nic wielkiego, żaden pić czy coś w tym stylu. A, I to by było może tyle o Bobie, ten mówię o Bobie, o Lamar, Koynie, który podbił cały świat i którego właśnie macie i od wielu lat promował, przez całe lata 60., 70. w Polsce. Wrócimy do, do Chicago. Jest bardzo dużo małżeń. Jak wiemy, wyjeżdżają ludzie młodzi, Polacy w wieku jeszcze jako dzieci, te dorastające dzieci, a potem większość z nich nie chce się żenić ze swoimi Polakami czy. Większość z nich szuka atrakcji, tą atrakcją są inne narodowości. I tutaj mam taki wiersz God Bless America, takiego Polaka, który się urodził już w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście e, jako jedyne dziecko, bo też większość tych ludzi nie chce mieć więcej dzieci niż jedno dziecko, ponieważ wiadomo, że to trzeba utrzymać i tak dalej więc mają jedno dziecko i przez całe życie opowiadają temu dziecku jak pięknie jest w Polsce, jaki to jest cudowny kraj ta Polska i wrócimy któregoś dnia do, do tej Polski, ale musimy uzbierać wystarczającą ilość pieniędzy i oczywiście znam bardzo dużo Polaków, Między innymi parę tygodni temu mój kolega wrócił po prawie 40 latach, zajęło mu tu 40 lat, żeby wrócić, mi 35. A większość tych ludzi kompletnie nigdy nie wraca, a jeżeli wracają to już w urnach. Urna jest najtaniej, najszybciej można spalić, jest bardzo wygodna i większość właśnie tych ludzi, którzy myślą o powrocie czy planują powrót do, do ojczyzny wraca w tych urnach, bo ciągle trzeba pracować. Pierwsze 10 lat to bierze na to, żeby się dorobić, drugie 20 lat, by w ogóle zrozumieć o to, ty w Ameryce chodzi, a już po 30 latach zaczyna się spłatać prawda, tak tam jak w Polsce. I ta Polska praktycznie dla tych ludzi już nigdy nie jest osiągalna. Mało komu się udaje wrócić naprawdę, i to jeszcze wrócić z pieniędzmi, bo jeszcze wrócić z pustą walizką. Tu jeszcze, większość z nich nie ma na co wrócić, nie ma z czym wrócić, nie ma nawet, można i na bilet, na samolot, żeby powrócić. Jak wiemy, ojczyzna jest w tej chwili dużo droższa niż Ameryka Polska, Europa w ogóle. God bless Ameryka, czyli Panie po w Ameryce, mowy rodziców nauczył się w kraju swojego urodzenia, w Ameryce, w której czuł się jak cudzoziemiec, żyjąc pomiędzy sąsiadami z Meksyku i Korei. Po polsku mówił ze śmiesznym angielskim akcentem. Lubił słuchać wspomnień rodziców o Polsce, marzenia o powrocie do niej z wielką walizką dolarów. Rodzice nie zdążyli, umarli, pozostawili mu jedynie znajomość języka polskiego oraz smak słodkości ojczyzny, polskiego ciasta, kwaśność kiszonych ogórków. Ożenił się z amerykanką irlandzkiego pochodzenia, zapamiętale przekonywał ją do polskiej kuchni, Przestrzegał też stare polskie obyczaje. Żona czasem wyniosła do garażu zakurzone polskie srebrne orły w złotych koronach nad głowami. Z górnych półek zdjęła larki w strojach ludowych. Przy przeprowadzce do lepszej dzielnicy dużo rzeczy z garażu wyrzucili do świetnika. I tak polskie srebrnopióre orły z koronami złotymi wywieźli na śmiecie śmieciarze synowie tych z ziemi włoskiej. On za każdym razem, gdy przyszedł mu śpiewać hymn amerykański God bless America, panie po Bogosław Ameryce, trzymając prawą rękę na sercu zawsze w myślach dodawał and Poland tu, i Polskę także. Nie muszę dodawać, że 90% tych małżeń mieszanych właściwie nigdy nie wypala, że to są porażki. To jest kwestia zafascynowania się 2-3-4 lata, rzadko któremu się udaje tam czy z Bużynką, czy, Porto, Porto, czy z Portorykańczym, czy z jakimkolwiek inną nacją, a nam Polakom bardzo rzadko się to udaje. Te wałżeństwa udane, które przetrwały ze sobą 10 czy 20 lat jest niewiele, nie, nie potrafiłbym bym policzyć może na dwóch rękach na tysiące ludzi, których tam poznałem, gdzie tysiące moich kolegów właśnie mieszkają w San Francisco, gdzie jest największe skupienie Filipińczyków poza Filipinami, gdzie jest największe skupienie Azjatów, poza Azją, gdzie jest największe China Town, czyli chińskie miasto na świecie, poza Azją i tak dalej, i tak dalej. Te jakoś się nie układają. Jeszcze z Europejczykami, co czasem wychodzi z Irlandczykami, jest to tragedia, bo oni są katolicy, Polacy katolicy i ci piją, i ci piją, więc Irlandczycy słyną z wielkiego pijaństwa i alkoholizmu, z Włochami tyle o ile. Także jeżeli tak socjologicznie patrzeć na tą Amerykę lepiej się trzymać własnej nacji, własnej kultury, własnych korzeni i własnej a, tożsamości e, z tego co ja. To nie jest jakaś tam rada dla kogokolwiek. Też nie chciałbym żebyście Państwo myśleli, że ja byłem taki mądry jeden. To są tylko i wyłącznie obserwacje Adamu tego, który mieszkał 35 lat w Stanach Zjednoczonych. Ktoś może przyjechać i Powiedzieć, że jest zupełnie to, co mówię, to nie jest prawdą, że on zupełnie coś innego widział i tak dalej. Bo jak już mówiłem, Ameryka jest wielka. 3 miliony kilometrów kwadratowych, Polska 300. Mają prawie 350 milionów, Polacy 35 milionów i tak dalej. Także każda część jest inna. Tak jak tutaj wspomniałem o Chicago, stolicy środkowego zachodu, która została wybudowana na krwi i płocie właśnie. Yy, polskich robotników, skandynawskich, gdzie życie oddało miliony krów i tysiące, miliony farberów koszących właśnie Kentucky, czy czy, czy w Luizjanie zboże kukurydze, czy czy, 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 czy wajdacho ziemniaki wykupując. Może jeszcze jeden taki wiersz poświęcony Polakom i polskości. Jak byłem przed te 35 lat każdemu się wydawało, że wrócą. Najczęściej ludzie chcieli wracać do, do Polski, do ojczyzny na święta. 90% tak jak z ludźmi rozmawiałem, to kiedy? No chciałbym na nowy rok, na święta, na Wigilię, usiąść już z rodziną przy stole, złapać się za ręce, połamać opłatkiem już być na święta. Większość ludzi tak jest. A później są zapracowani, zagonieni święta mijają, więc mówią, no to może na Wielkanoc ale mówiąc co tam Wielkanoc, bo już na wakacje będzie pięknie i tak dalej. I później domu wakacje mijają i tak w kółko. Tak już powiedziałem większość z nich wraca w trumnach albo przeważnie w urnach. I tutaj taki wiersz też obserwacja pod tytułem Ostatnia Wigilia. To ostatnia już Wigilia, ostatnie święta Bożego Narodzenia. Nigdy więcej samotnych sylwestrów, smutków, rozstań, bólu, niewysłanych listów. To już ostatni rok emigranta. Człowieka sukcesu, któremu się powiodło, nie poddał się, choć nie nauczył się nowego języka, ani nie poznał obyczaju tych, u których był na służbie. Jak on doszedł do takiego bogactwa, że myśli o powrocie do swojej ojczyzny? Z jakim bijącym sercem szedł do pracy u obcych, skąd wziął tyle samo zaparcia? Komuś musi podziękować za chleb i dach nad głową, za to, że mu się powiodło. To już ostatni rok będzie słuchać słów odbijających się mojego uszy i rać kogoś co wszystko rozumie. Oczywiście ja tutaj wybrałem takie treści, wiersze, które mnie najbardziej interesują. Z wykształcenia jestem dziennikarzem, więc te moje wiersze są bardzo takie dziennikarskie, reporterskie. Mało jest w tym poezji, bo ja nie lubię jako takiej poezji, w samej poezji, tak jak Większość może nie lubi cukru dla samego cukru, czy nie lubi miodu dla samego miodu, czy samego złota. Zresztą nie ma nic w 100% nie ma złota w 100% zawsze są część domieszki. Nie jestem lirykiem, jak Państwo żeście zauważyli, nie jestem romantykiem, nie jestem też sentymentalnym człowiekiem, ponieważ wiem, że życie takich nie znosi takie życie że ludzi najbardziej kopie, najbardziej ich poniewiera, najbardziej nimi pogardza. Ameryka zawsze była, jest i, i będzie dla ludzi, którzy są a, twardzi, co wszyscy wiemy, nie muszę tego nikomu mówić, e, otwarci i chętni do pracy. Pracy było jest bardzo dużo i wciąż bardzo dużo jest i wciąż cały świat chce do Ameryki przyjechać. Amerykanie stawiają wielkie płoty, krodą się przed Meksykiem, przed Kanotyczką, żeby im tam nie przyjeżdżali, nie podbierali tej pracy, chociaż jak już powiedziałem, nie są w stanie tego wszystkiego im odebrać. Kraj, który potrzeba dużo, dużo takiej prawdziwej, szczerej miłości. Jak już powiedziałem wcześniej, jest to kraj protestancki. Na czym protestantyzm polega? Na tym, że jak Jasiu płaci, płacze, to się Jasia nie bierze na kolana, Jasia się nie przytula, tylko mu mówi: Jasiu, idź do swojego pokoju, bo płacisz. Jak się wypłaczesz, bo to przyjdziesz, bo ja w tej chwili oglądam telewizor albo jestem zajęta. Co w naszej kulturze, czy w naszych obyczajach jest nie do do pomyślenia. Dziewczyna kończy 16 lat, czy 17, wyprowadza się z domu i jej się mówi odpowiadasz za siebie. Jak zrobisz głupoty, to twoje głupoty do mnie nie dzwoń po po, po porady, czy nie dziel się swoimi problemami, bo ja chcę spokojnie żyć, resztę życia i tak dalej. Na tym polega właśnie między innymi protestanty, skalbinizm, że każdy od wczesnej młodości bierze swoje ręce, swoje życie. Nie ma tam takich możliwości, że ktoś idzie na studia i po pół roku poszedł na biologię, po pół roku myśli, że będzie studiował chemię, po dwóch latach chciałby medycynę, a na końcu zostaje taksówkarzem albo prowadzi jakąś tam butik czy sklep z kwiatami i tak dalej. Każdy pieniądz, który jest wydany, musi wrócić, musi być zapracowany i musi być obrocony. Na tym polega między innymi też mentalność chrześcijaństwa, czy Martu, e, Martina Lutra, który nie kazał płacić za kościół, nie kazał płacić kościołowi czy księżom, tylko kazał budować. Praca jest modlitwą. tych testów mówi, że poprzez pracę ludzie się bogacą. Nie poprzez modlitwę, bo modlitwa nic nie da, jeżeli nie jest poparta pracą. Żeby to zrobić i tłumaczyć, to bym musiał też wytłumaczyć, czym się różni prawdziwy taki katolicy, nasz Polaków, czy Włochów, czy Hiszpanów, którzy oni uważali właśnie Amerykanie, ci ludzie z północy, że te Hiszpania, że ci katolicy, czyli na południu Włochy, czyli katolicy, czyli Hiszpanie, Włoś i tak dalej. To są brudasy, to są flejtuchy. Oni nic nie potrafią robić, tylko się modlą, nie potrafią pracować. Natomiast te protestanckie kraje, typu Holandia, Skandynawia, Norwegia, czy Holandia, Belgia i tak dalej, to są ludzie, którzy pracują, którzy mają pieniądze, tak samo jak Anglicy czy Niemcy, etc. Tam się te wszystkie rzeczy z sobą ścierają i tam są te wszystkie rzeczy bardzo gigoczne, oczywiście o tym się nie myśli, kiedy się jeździ do do Ameryki, czy o tym się nie myśli, kiedy się jedzie do znajomych, czy o tym też nie myśli jakiś młody człowiek, który jedzie na zarobek do Stanów Zjednoczonych. E, o tym w ogóle się nie myśli, bo u nas się o tym nie rozmawia. U nas w żaden, e, w żaden sposób e, e, ludzie nie znają tej Ameryki i powiedzmy powiedziała, ani książek, nie ma takich o Ameryce napisanych przez Polaków, I chociaż jesteśmy w bibliotece. Nie ma filmów nakręconych takich. A jeżeli są, to są nakręcone przez, przeważnie przez Żydów, którzy swój punkt widzenia przedstawiają. No trudno, żebym ja wydawał pieniądze i kręcił film i mówił o czymś, co, czego nie wiem, na czym się nie znam albo to jest nawet wbrew mojej naturze. Więc generalnie rzecz biorąc nie można Ameryki zrozumieć bez zrozumienia jej mentalności i tożsamości. bez to tych, którzy tej Ameryce najlepiej się czują, zaadaptowali i w jakimś sensie odnaleźli. Tutaj może taki na koniec śmieszny zabawny wiersz pod tytułem Funeral Home. Po angielsku Funeral Home to jest dom pogrzebowy, zakład pogrzebowy i tutaj na tym wierszu mniej więcej zrozumiecie też Państwo na czym polega ta amerykańskość, że trzeba myśleć od urodzenia aż do śmierci o sobie, tylko i wyłącznie o sobie. Funeral Home życzy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, czyli zakład pogrzebowy życzy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wielce Szanowny i Drogi Panie Adamie, z naszych dokumentów wynika, że Szanowny Pan kończy 50 lat w tym miesiącu. Życzymy wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności, udanych inwestycji na giełdzie, a przy okazji pragniemy przypomnąć, że mamy dla szanownego Pana doskonały prezent na 50 urodziny. Duża zniżka po 30% na spopielenie pańskich zwłok lub grób w ładnym słonecznym miejscu naszego cmentarza. Przypominamy, że zniżka obowiązuje tylko dla tych, którzy urodzili się w tym miesiącu i do końca tego miesiąca. Po więcej informacji proszę dzwonić z wyrazami szacunku Richard Streitzer vice-prezydent, czyli wiceprezydent. Dłoń podpisująca oferty zakupu w grobu, życzliwa, pamiętała o jego urodzinach w przeciwieństwie do najbliższych. Oni widzą, że żywy, ale jedną nogą już w grobie. Śmierć zawsze o nas pamięta, jakie to miłe. Chciał wiedzieć, jak skończą swoje życie złodzieje czereśni, sławni w trzech sadach i w trzech podwórkach. Teraz może się już domyślać. Janusz, oddaję głos topy i gitarze, tutaj mam Dylana, ja Tak, tak. Proszę Państwa,
1: mam to wielka przyjemność, że będę śpiewał y, balladę Boba Dylana w języku polskim, a tłumaczenie jest mistrza Adama, ale żeby było ciekawiej, Y, y, próbuję właśnie Pana Adama tutaj y, 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 nauczyć trochę rapowania, więc ja będę śpiewał refren, a zwrotki Pan Adam będzie czytał osobiście. No
0: parę dni temu średnicy mieliśmy prawykonanie tego utworu. Tytuł utworu... O. Tak jak i refren. Hej, Mister jestem
1: Hej! Hej miskę graj mi swoją pieśń, Ani śpiący, ani marzący, nigdzie nie wybieram się. Hej mistę tamburinę, gaj mi swoją pieśń, Ten włóczący, wręczący ranek, pójdę za tobą
0: i do wie. I z obróci się pył, Zniknie jak buchnięty z dłoni pył. Pozostawiony wściekły, będę tutaj był. Znużeni krępują mnie, poranione stopy mam, Nikogo nas nie spotkam, jestem sam, A stare, wymarłe ulice wzbudzają mój szloch. Hej, tę tamborinę, graj mi
1: swoją pieśń, Ani śpiący, ani marzący, nigdzie nie wybieram się. Hej, mistrę, ten korinę, graj mi swoją pieśń, Ten chłuszący,
0: wrzeczący, rany kundę za tobą, to wiem. Weź mnie z sobą w magiczną podróż, sztatkiem widmo. Moje zbyspły pryswy, ręce nie mają odczucia Nogi mi zdrętwiały, na buty ciekały, Aby do tańca je zabrały. Jestem gotów iść, dokąd tylko chcesz, Tam nie wiesz, w tłum mej parady, wmieszaj mnie, czar na mnie rzuć, a ja obiecuję, że nie będę niczego knuć. Hej,
1: mistetem, boimy, daj mi swoją pieśń. Ani śpiący, ani marzący nigdzie nie wybieram się. Hej, nestetem, boimy, daj mi swoją pieśń. Ten
0: buszący, drzewczący, rane w za tobą, to wiem. Spraw, aby uludniły się pierśni w moich myśli, Kłębiące się jak dym, poprzez mgliste ruiny czasu, Reżimów starych, obzmierzłych liści, Drzew przestraszonych, nawiedzonych spoza wiecznej plaży, Z dala od pokręconego, szalonego smutku, tak, tańcz pod drewnianym niebem, Rzucaj we mnie swoją pieśń, w Sylwetce mojej nadaj ton z morza, Otaczaj mi piaskiem ze wszystkich wspomnień I przeznaczeń ponad falami, Pozwól mi zapomnieć o dzisiaj, aż do jutra.
1: Hej, ten tamboryny, graj mi swoją pieśń, ani śpiący, ani marzący, nigdzie nie nam się. Hej, mistę tę bolinę, graj mi swoją pieśń W ten burzący, w dzień. idę za tobą, to wiem.
0: tym, że jestem genialny w wielu rzeczach, na wielu polach i w wielu dziedzinach. Pan Bóg zazdrościł mi jednej rzeczy: nie dał mi słuchu. Mam drewniany słuch, więc tłumaczę balady, które, piosenki, utwory muzyczne trzeba mieć absolutny struch. Może nie absolutny, ale bardzo dobry słuch. Ja tego słuchu nie, nie mam, więc e, wyszło tak jak wyszło. Być może z Januszem dopracujemy te balady. Naszym marzeniem jest, żeby parę tych ballad nagrać i zrobić u Pani Dyrektor, któregoś dnia spotkanie z muzyką Dylana. Ja miałem wykład tutaj o Dylanie i jego balladach swego czasu mówiłem, interpretowałem to miał Dylan na myśli pisząc o taką czy inną balladę. Tym niemniej jest projekt, mamy co robić, że tak powiem na nadchodzące miesiące. To co, jeszcze jeden Dylan? Tak, może stara piosenka Dylana, do której też mam słowo, ale Absolutnie moje słowa nie są tak piękne i nie są tak iliryczne jak te, które Janusz zaśpiewam.
1: Ja chciałem tylko sprostować jedną rzecz. Pan Adam ma doskonały słuch, tylko jeszcze o tym nie wie, ale ja mu wskażę pewne punkty i będzie wszystko bardzo dobrze. Tylko Wiatr odpowiedzi wiatr, Wiejący poprzez świat, Odpowiedzi bracie tylko wiatr. Przez ile lat przetrwa ten górny szczyt, Nim deszcz go na mórz jedno, Przez ile ksiąg Pisze się ludzki ty, nim wolność, nimnych pisze ktoś. Przez ile lat nie odważy się mi zawołać, że czas zmienić świat. Odpowiem ci wiatr wiejący poprzez świat. Odpowiem ci bracie tylko wiatr. Odpowiedzi wiatr wiejący poprzez świat, Odpowiedzi, bracie, tylko wiatr. Przez ile lat ludzie piąć będą karą, Nie wiedząc, że niebo jest tu. Przez Przejść trzeba i przeszło się już Odpowiedź ci wiatr wiejący poprzez świat I ty swą odpowiedź rzuć na wiatr Odpowiedź ci wiatr wiejący poprzez świat Odpowiedź ci dracie tylko wiatr